0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format jeden Sonntag mit Autorinnen von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für heute habe ich mit Vanessa Weber gesprochen. Sie ist unter anderem Nachfolgerin, also Unternehmerin beim mittelständischen Unternehmen Werkzeug Weber, hat mittlerweile ein eigenes Startup gegründet und unter anderem das Buch Mal Ehrlich. Geschrieben. In dem Buch gibt es 52 ungeschminkte Impulse für Unternehmerinnen und Unternehmer. Im Interview habe ich vor allem Vanessa kennengelernt. Sie ist ein total lebenslustiger und spannender Mensch mit einem ganz, ganz klaren Wertekonzept und ganz viel Lust an Innovation. Also ich glaube, wenn wir im Mittelstand mehr solcher Unternehmerinnen und Unternehmer haben, dann entwickelt der sich ganz, ganz wunderbar. Sie hat total viel erzählt von ihrer Innovationsstrategie, über ihre Weltreise, die sie als Pause von ihrem Unternehmen genutzt hat und die das ganze Unternehmen kulturell beeinflusst hat, über Fallschirmsprünge, Schweigekloster, aber auch Tipps für Gründerinnen und Gründer, die Lust haben, mit dem Mittelstand zusammenzuarbeiten. Das ist also wirklich viel drin. Lasst uns Starten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Vanessa Weber. Read Only Interview. Hallo, liebe Vanessa, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Hallo, Annalena, ich freue mich, dass ich Gast sein darf. Ja, voll schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mega gut. Ich hatte
1: heute schon einen spannenden Tag und ja, freue mich jetzt, ein bisschen Input zu meinem Buch geben zu können.
0: Ja, du hast vorhin irgendwie erzählt, du hast heute schon was für ein Startup gemacht, das dir auch gehört. Ich weiß aber, du bist auch Geschäftsführerin von Werkzeugweber. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz mit dir an. Was liegt denn alles so auf deinem Schreibtisch? Ähm, gar nicht so viel, weil ich komplett... Äh Digital unterwegs bin und quasi
1: auch von überall ähm, arbeiten kann, aber tatsächlich bin ich ja auch gar nicht mehr so im direkten Tagesgeschäft tätig bei Werkzeugweber, sondern ähm, nur zum Thema Personalführung, ähm, Innovation im eigenen Unternehmen und natürlich Marketing und Außenkommunikation, das sind so meine Schwerpunktthemen ähm, und ähm, das Startup, was ich äh, mitgegründet habe mit anderen Kollegen zusammen, ist auch eine coole Konstellation. Und zwar haben wir uns gedacht, und alle Mittelständler kennen wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, da ist ja oftmals nicht so viel Budget vorhanden, um sich jetzt einen eigenen Datenanalysten oder sowas selbst einzustellen. Und da haben wir uns einfach gedacht, da schmeißen wir doch alle fünfmal zusammen Geld in einen Topf und können an den äh, Zukunftsthemen des Handels arbeiten. Deswegen heißt es auch ähm, Produktionsverbindungshandel, also kurz PVH, Future Lab, weil wir sozusagen zukunftslaborieren äh, <lacht> darin an Anwendungen ähm, im Bereich KI, Drohnen und 3D-Druck.
0: Mhm. Okay, krass. Und das läuft jetzt alles
1: parallel? Genau, sozusagen. Parallel plus meine Ehrenamtstätigkeiten, die ich da so noch mache als äh, Startup-Mentorin, mhm. äh, was einen Riesenspaß macht. Aber in, bei der Firma Werkzeugweber, da kann ich mich fürs Operative total auf mein Team verlassen. Wir arbeiten in der metallverarbeitenden Großindustrie, also sehr speziell, auch nur B2B. Und ja, das machen meine Mädels und Jungs ganz super. Wie groß ist Werkzeugweber? 25 Mitarbeiter haben wir und, ihr sitzt und wir sind wo? ein Handelsunternehmen äh, in Aschaffenburg, nur in Aschaffenburg.
0: Ach so, aufregend. So ein, ein Standort ist auch entspannt. Seid ihr im Moment viel im Büro oder könnt ihr remote arbeiten? Wir waren tatsächlich auch schon vor Corona sehr
1: remote, weil wir uns möglichst auch an die Arbeitssituationen der Mitarbeitenden anpassen sozusagen. Manche haben ja Kinder oder andere Gründe und weiten Anfahrweg, wo es sich nicht lohnt, immer in die Firma zu kommen. Aber tatsächlich kommen die meisten sehr, sehr gerne hierher. Mhm. Wir haben auch schöne Räumlichkeiten, wir verkaufen ja auch Betriebseinrichtungen. Und äh, das Menschliche darf natürlich auch nicht fehlen. Und das ähm, hat sich auch in Corona noch mal mehr bestärkt, ähm, dass den Menschen der persönliche Kontakt fehlt. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ja ganz schön, wenn wir uns da auch sehen können.
0: Ja, auch ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch immer froh, wenn ich meine Büromitbewohner hier sehe und nicht komplett alleine zu Hause bin. <lacht> ja. Wir gehen gleich noch mal zurück zu Werkzeug Weber. Aber zuerst würde ich gerne auf dein Buch schauen. Wir sind ja hier dieser Bücherpodcast. Äh, Hashtag mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Warum hast du das Buch geschrieben?
1: Ähm, ja, also es ist sozusagen, ich bin heute 41 und bin ja schon mit ähm, 18 ins Unternehmen eingestiegen. Mit 22 habe ich es voll verantwortlich übernommen aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Und bin ja schon immer Bloggerin sozusagen ähm, und habe immer viel... Das ist wie so eine Art Tagebuch tatsächlich, so ein Unternehmertagebuch. Und ich habe gemerkt, also mein erster Beitrag war auch mal so ein bisschen selbstkritischer und einmal auch zum Thema Fast Burnout, habe ich dann gesagt, oder auch mal so ein Thema, ne, wer lobt eigentlich den Chef oder ne, ich bin total überfordert mit der Digitalisierung, das ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, das sind immer sehr, sehr ehrliche Beiträge gewesen und ich habe immer das Feedback bekommen, entweder, hey, äh, du sprichst mir total aus der Seele oder ich kann das total nachvollziehen oder ähm, ja, endlich sagt das mal jemand. <lacht> das hab, hätte ich mich nie getraut, aber endlich sagt das mal jemand. Und dann dachte ich mir, das ist doch schön, das als so ein Kompendium zusammenzufassen, äh, quasi so die letzten 20 Jahre. Und ähm, es ist auch aufgebaut, eben 52 Impulse, dass man quasi für jede Woche einen Impuls hat. Das sind immer ganz kurze Geschichten, zwei bis vier Seiten, die man schnell mal gelesen hat. Wenn ich zu irgendeinem Thema mal einen Impuls haben möchte, also ich habe gerade vielleicht ein Führungsthema oder ein Marketingthema oder ein Innovationsthema und dann kann ich mir das hernehmen, egal jetzt als Startup oder Mittelständler und sage, jetzt lese ich mal schnell nach, hole mir eine Inspiration, sag okay, cool, und manchmal auch nur Trost, ne? weil manchmal braucht man auch im Unternehmerleben, das kennen sich ja die, die Zuhörer auch. Ähm, einfach will man mal auch nur eine Bestätigung haben, dass man jetzt nicht falsch ist, wie man ist.
0: Mhm. Und wer soll das Buch lesen?
1: Ja, also am besten alle, alle. <lacht> die auch mit dem äh, Thema Unternehmertum zu tun haben. Also tatsächlich ähm, ist es wirklich für, für die hauptsächlich äh, geschrieben. Also jetzt egal, ob Startup-Nachfolger oder langjähriger Unternehmer, aber für die ist es äh, tatsächlich geschrieben oder auch Führungskräfte natürlich hm. so in, in, in der Range.
0: Ja, und das Buch ist ja jetzt schon so ein bisschen draußen. Wie ist denn das Feedback, was du so bekommst?
1: Ähm. Ja, tatsächlich auch äh, sehr gut. Ne? Viele sagen sie, obwohl es gar nicht so dafür gedacht ist, es in einem Hubs durchzulesen, haben gesagt, sie haben sich mal als Urlaubslektüre irgendwie mitgenommen, weil sie da auch Zeit haben, so ihren Geist ein bisschen freien Lauf zu lassen. Ähm, und dass es halt wirklich auch am Schreibtisch liegt und immer mal wieder in die Hand genommen wird, man sich da Notizen reinmacht und so. Ja, also es ist äh, ganz gut angenommen worden. Deswegen bin ich auch ganz froh. Die erste Auflage war auch sofort äh, wegverkauft. Ja. Da habe ich mir nicht so viel zugetraut <lacht> und durfte direkt nochmal nachlegen. haben es jetzt direkt auch nochmal im Hardcover nachgelegt, damit es einfach nochmal so ein bisschen hochwertiger mhm. ist. Und das Schöne, ähm, für jedes verkaufte Buch wird auch noch ein Baum gepflanzt.
0: Ja, da müssen wir nachher auch auf jeden Fall drüber sprechen. Du bist ganz aktiv im so überhaupt Gutes tun und Bäume pflanzen, finde ich immer ganz faszinierend. Vorher will ich aber gerne noch wissen, wie zur Hölle du es geschafft hast, dieses Buch zu schreiben, weil du hast ja trotzdem immer noch Werkzeugweber. Du hast vorhin gesagt, du hast dieses Startup. Du bist aber auch Speakerin. Du gibst, soweit ich weiß, Workshops und ich glaube, du bloggst auch noch. Schläfst du nicht? Oder wo, wo kommt dieses Buch noch her? <lacht>
1: ähm, ja, das ähm, tatsächlich habe ich tagsüber ja relativ äh, gut Zeit. Ähm, da ist auch eine Geschichte in dem Buch, da ich mal, es ist jetzt schon fünf Jahre her, tatsächlich mich aus dem Unternehmen komplett ausgeklinkt habe und eine halbe Weltreise gemacht habe. Sehr, sehr schön, ähm, von Singapur über Australien, Neuseeland, über die Fidschi-Inseln, Hawaii und San Francisco. So war die Reise. <lacht> und ähm ja, quasi erstmal mich als Chef selber abgeschafft habe und äh, im Tagesgeschäft natürlich. Es war dann erstmal sehr komisch, als ich wieder zurückgekommen bin ähm, und keine E-Mails mehr reinkamen, weil natürlich lässt keiner zweieinhalb Monate irgendwas liegen und die Mitarbeiter auch keine Fragen mehr hatten, weil sie in der Zeit selbstständig geworden sind, worauf wir ein Jahr lang hingearbeitet haben. Also das klappt äh, tatsächlich ganz gut. Und da es ja eine Zusammenfassung meiner ganzen Beiträge mhm. ist, war das jetzt auch quasi gar nicht so schlimm
0: das ja. Buch fertigzustellen. Kannst du erzählen, wie ihr das vorbereitet habt, dass du zweieinhalb Monate lang weg warst? Also du sagst, ihr habt ein Jahr lang darauf hingearbeitet, aber was war dabei wichtig? Also was hast du abgegeben und wie?
1: Ähm, ja, also zuallererst mal, wir sind ja ein Familienbetrieb und ähm, mein Partner, der ähm, ist ja auch mitgefahren und ähm, wir haben, er hat auch einen Familienbetrieb. Wir haben es natürlich erstmal mit unseren Eltern abgeklärt. Und haben gesagt, hier, wenn jetzt irgendwie Not am Mann ist, äh, würdet ihr da einspringen, wenn jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert. Weil die haben ja vorher die Firma gehabt, die wussten ja oder wissen ja, wie es geht, logischerweise. Und hatten uns quasi erstmal auch von den, dann von den Geschwistern das Commitment noch abgeholt. Hey, steht ihr da auch dahinter, wenn wir uns mal diese Auszeit nehmen? Weil ich auch gesagt habe, ähm, ich möchte gerne, wenn ich jung bin und noch auf alle Berge kraxeln kann und aus allen Flugzeugen springen kann, gerne die Welt erkunden. Und nicht erst, wenn ich irgendwie einen Rollator brauche, wenn ich in Rente bin, also ich möchte das gerne, bis 40 war mein Ziel, die Welt zu bereisen. Und das haben die uns auch alle zugestanden. Und dann war so der nächste Schritt für, für uns und für mich, auf die Mitarbeiter zuzugehen und zu sagen, hey, so sieht es aus. Ich würde gerne diese Reise unternehmen. Da hatten wir auch noch so ein, ein Viertel Jahre vorher Zeit. Also das war recht langfristig gebucht. Und ähm, würdet ihr da auch dahinter stehen? Und da war natürlich erstmal um Gottes Willen, wie soll denn das laufen? Weil vorher war es halt auch ähm, immer so, die Mitarbeiter sind immer mit allem zu mir gekommen. Die haben dann gesagt, hier, Vanessa, das Angebot oder der Kunde, was mache ich denn da? Und dann habe ich halt gesagt, mach das so, mach das so, mach das so. Ne? Das wie wahrscheinlich die meisten das kennen, <lacht> dass man das halt mhm. einfach eine Antwort gibt und äh, nicht erläutert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das kann ich ja so nicht lassen, das muss ich ja irgendwie ändern. Und dann habe ich angefangen, ähm, als sie zu mir gekommen sind, Vanessa, wie mache ich das jetzt? Wie kalkuliere ich jetzt das Angebot zum Beispiel? Und äh, da habe ich gesagt, da habe ich immer die Frage gestellt, was würdest du denn tun? So. Und dann haben sie sich eine Zeit lang daran gewöhnt, dass ich immer diese blöde Gegenfrage erstmal stelle. Und dann sind sie natürlich ins Überlegen gekommen, haben auch ihre Vorschläge gemacht. Nach einer gewissen Zeit, nach drei, vier Monaten. Ähm, war es dann auch so, dass sie dann schon gar nicht mehr gefragt haben, Vanessa, wie würdest du das machen? Sondern sie sind direkt mit ihrem Vorschlag zu mir gekommen und gemeint: Guck mal, Vanessa, so und so würde ich das machen. Was sagst du denn dazu? Und da habe ich natürlich sehr viel positiv bestätigt, auch wenn ich vielleicht mal manches anders gemacht hätte, ne? dass ich jetzt gesagt habe: Ja gut, ne? aber da sage ich auch immer: Alle Wege führen nach Rom, ob es jetzt rechts oder links rum ist. Hauptsache, wir kommen am Ziel an. Ähm, mhm. Und ganz viel Vertrauen und Selbstbewusstsein erstmal in die Mitarbeiter gegeben. Dass, sie, ähm, dass ich ja auch daran glaube, dass sie die Aufgabe gut meistern können, dann haben wir das eben bis zur Abreise so exerziert. Dann, äh, also die Fragen waren auch noch da, kurz bevor, bis, <lacht> kurz bevor ich abgereist bin sozusagen, noch äh, so ungefähr vom Flughafen aus, ja, so und so ist das, ähm, habe mir dann auch das Commitment abgeholt, dass mich auch keiner per E-Mail-Anruf oder sonst irgendwie kontaktiert das hat auch dann funktioniert. Also in den ersten drei Wochen weißt du, war es noch so ein bisschen komisch. Dann habe ich auch meine E-Mail hingeschickt, alles okay. Aber da kam keine Antwort, ganz brav. Und ja, dann irgendwann konnte ich da auch dann komplett abschalten nach einer gewissen Zeit. Und ja, und als ich dann wiedergekommen bin, wie gesagt, hatte ich ja schon gerade einleiten, kurz erstmal drei Tage kein Telefon geklingelt, keine E-Mail kam mehr. Und dann saß ich halt jetzt echt dann gedacht, oh toll, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Aber das hat sich dann schnell gefüllt, ne, weil ich mich dann tatsächlich um dieses ähm, Start-up kümmern konnte, was ich dann später gegründet hat. Mhm. Ähm, Innovation, äh, Strategie erarbeiten für Weber, wie wollen wir weitermachen, wie wollen wir vorankommen, natürlich für die Mitarbeiter weiterhin da sein. Aber seit dem Zeitpunkt war ich dann tatsächlich draußen und ähm, der Umsatz hat sich sogar besser entwickelt, als ich nicht da war. <lacht> da habe ich dann zu meinen Leuten gesagt, seht ihr mal, ihr braucht mich eigentlich eigentlich gar nicht, ist doch alles tippitoppi. Also habt ihr super gemacht und ja, also so der Kern daran, sich das trauen, ist so die erste Botschaft dahinter. Ne, das ähm, habe ich auch drüber geschrieben, kann man doch nicht machen. Mhm. Doch kann man, ne? <lacht> weil wenn man selbst nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es auch nicht als Kapitän, äh, das Flugzeug zu lenken oder das, das Schiff zu lenken. Man sagt auch immer im Flieger, äh, erst mal sich die Maske aufsetzen und dann den anderen helfen, weil andersrum funktioniert halt leider nicht, ne, dass man anderen helfen kann. Deswegen so die wichtigste Botschaft und ähm, wirklich auch das Vertrauen äh, in die Mitarbeiter setzen, ähm, dass sie die Aufgaben gut erledigen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend und äh, dann halt loslassen. Klingt einfacher als gesagt als ich getan. Ich wollte gerade
0: sagen, du erzählst es jetzt so, aber wie viel Angst hattest du? Also wie wie hast du schlecht geschlafen? Weil ich stelle mir das ganz furchtbar vor.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, die ersten drei Wochen war das ganz komisch. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, und ob das alles gut geht. Ähm, aber dann dann ging das wirklich gut mit dem, mit dem Abschalten. Es ist immer mal so aufgeflackert. Hm. <lacht> aber ich habe mir dann auch, also ich wusste ja, ich habe einen Notfallkontakt ja hinterlassen. Und wenn jetzt wirklich was ganz Schlimmes passiert wäre, dann hätte sich schon jemand bei mir gemeldet. Und ähm, das ist ja auch so, selbst wenn äh, die Firma abgefackelt wäre, ich hätte vom anderen Ende der Welt eh nichts übernehmen können. Ähm, also das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache, dass man auch abschalten lernt. Und das habe ich ja auch schon im Vorfeld über Schweigekloster viel gelernt. Da lernt man ja mal so komplett runterzufahren. Um, und das habe ich mir auch um, wirklich beibehalten. Und seitdem geht es mir auch wesentlich besser, muss ich wirklich sagen.
0: Okay, du wirfst hier so Stück für Stück Dinge ein. Fangen wir kurz damit an. Du bist, bist so einer von diesen verrückten Menschen, die aus Flugzeugen springen.
1: Ja, also ich habe das zumindest ähm, auf meiner Bucketlist gehabt. Und das haben wir tatsächlich in einem Tandemsprung gemacht. Das war auch ähm, eine mega coole Erfahrung, die ich jedem nur ähm, empfehlen kann, die mal zu machen, wenn <lacht> die Welt mal so von oben sieht. Und irgendwie da aus 4.000 Metern aus dem Flugzeug gestummt wird. <lacht> man hat ja selber keine Wahl. Das ist schon äh, eine
0: ganz coole Erfahrung auf jeden Fall. <lacht> ja, mir, mir erzählen das immer alle, aber so mein Überlebensinstinkt sagt einfach, nee, lass das. <lacht> Doch, im Zusammenhang kann ja nichts
1: passieren. Also ich habe, ähm, der, der mit mir gesprungen ist, der hat auch gesagt, der hat schon über 1.000 Sprünge gemacht und ich, da denkt man auch nicht nach. Das ist einfach so ein Ding raus und äh, es war auch ganz witzig, mein Freund ist vor mir und, und man wird ja, ist vor mir am Flieger gesessen und du sitzt ja dann, die Tür geht auf und dann äh, wirst du da so, die, die Füße baumeln sozusagen da in der Luft und du denkst, oh, ich kann mich nirgendwo festhalten und die anderen stumpen einen tatsächlich von hinten so raus. Ähm, und ich sah dann nur, wie diese. Mein Freund immer so ein ganz, ganz verschwinden kleiner Punkt, nur noch wurde, als ich dann rausgekommen und gedacht, oh, jetzt ist er weg. Hm, komisch. Ja. Also <lacht> mir geht's schon nicht so gut, wenn du das erzählst. Ich glaube, ich springe nicht aus dem Blut. Und dann kam, dann kam ich hinterher, aber das ist, danach äh, denkst du wirklich, dich kann nichts mehr umhauen. Also, wenn du das geschafft hast, ähm, dann kann dir nichts mehr passieren im ja, Leben. Okay. Es gibt äh, extrem viel Selbstbewusstsein.
0: Lass uns über Innovation reden. <lacht> da fühle ich mich sicherer. Ähm, <lacht> 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 ähm, welche Rolle spielen denn Startups mal abgesehen von deinem Startup bei der Innovation von Werkzeug Weber? Sprecht ihr mit Startups? Guckst du dir Modelle an? Guckst du dir an, wie die sich finanzieren, wie die funktionieren? Seid ihr Kunde bei verschiedenen Startups? Habt ihr investiert? Ist da irgendwas los? Ja, also äh, total viel. Also zum einen ähm, ist auch ein Beitrag, äh,
1: wie kommt man denn als Mittelständler auf äh, Innovationen? Ich mache ja ganz viel Startup-Mentoring tatsächlich, was ähm, mir großen Spaß macht und mir auch immer wieder Inspiration gibt. Ja, so mein bekanntestes Startup, was ich mal mentort habe, ist Screen Monkey. Die sind jetzt gerade von Carsten Maschmeyer als äh, in 2021 als schnellst schnellstwachsendes Startup in seiner ganzen Gruppe äh, gekürt worden. Ähm, und da auch immer, wenn ich mich mit äh, Gründern und jungen Menschen äh, unterhalte und das geht ja schon los für, für von Schülern. Also ich war jetzt auch, am letzten Donnerstag war ja Girls' Day, da haben wir 120 Mädchen äh, mal eine eigene Firma gründen lassen und äh, gesagt unter dem Motto Berufs Berufswunsch Unternehmerin. Da kommt so viel Inspiration mit, die hole ich mir und wir arbeiten schon auch gerne, also gerade in dem, ähm, also im, im, im Werkzeug, da gibt es jetzt äh, nicht so super viel Innovation, aber das Thema 3D-Druck, was ich ja schon angesprochen habe und natürlich Arbeitsprozesse, das ist ja auch etwas, womit sich unser Startup wieder beschäftigt und wir haben in dem Bereich KI eine Make-and-Buy-Strategie. Mein Mitkunde, der Karl, der hat sich mal selber Python beigebracht, äh, hat sich per Fernstudium bei, in Harvard eingeschrieben und hat sich da die Sprache, Programmiersprache beigebracht. Der programmiert bei uns. Und wir haben eine Beistrategie, das heißt, und da bin ich auch im Scouting für Startups und gucke, welche Startups könnten denn in unser Portfolio passen. Unser Produkt heißt Store, das ist eine Mischung zwischen App Store und Netflix. Ne, und da kannst du dir das vorstellen für einen Arbeitsprozess, kannst du dir einfach das richtige Produkt aussuchen. Und ich finde das total wichtig. Was es da für abgefahrene Sachen gibt. Wir haben äh, zum Teil Programme, über die du äh, eine AB äh, per KI kontrollieren kannst, die auch mitlernt. Ähm, ich habe schon seit zehn Jahren ein elektronisches Dokumentenmanagement-System, äh, äh, was läuft, wo wir keine Papierablage mehr machen, schon seit Ewigkeiten, was total hilfreich ist. Wir haben ein total cooles Bewerbertool. Was mir die Bewerbung strukturiert aufzeigt mit so einem kleinen Persönlichkeitstest drin. Also ich bin da ein großer Fan auch vom papierlosen Büro und da, da kommen natürlich diese ganzen Innovationen von Startups und ich finde es total wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ähm, damit man sozusagen auch am Puls der Zeit bleibt. Weil das ist ja auch so ein Ding, wo viele haben da Angst davor. KI, wobei ne, die die KI ist wenig intelligent, wie, wie ja eigentlich künstliche Intelligenz heißt. Also sie ist ja nur so schlau, wie man sie füttert und wie gut die Daten sind tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich finde das total äh, wichtig, ähm, so zusammenzuarbeiten bei The Crow, in dem Netzwerk, wo ich hier auch bin. Da geht es ja genau auch darum, Startups und Mittelständler zusammenzubringen. Vielleicht auch als Geldgeber für die da zu sein, wenn es ein interessantes Investment ist. Also hm. finde ich finde ich super wichtig, weil ich weiß ja auch, wie es für Startups ist. Ähm, da ist halt Know-how total wichtig, Netzwerk und natürlich Kohle. Das sind ja so die drei Dinge, die man halt eben braucht. Und ähm, die Mittelständler ähm, ist, stellen ja auch die größte Schicht eigentlich dar. Und es gibt ja viel weniger Großkonzerne, wie es Mittelständler gibt. Ja. Und ähm, ich finde das auch super, äh, eine Anregung mal zu geben, sage ich auch ganz oft in den Nachfolgethemen. Ähm, wenn man jetzt sagt, hey, ähm, ich würde eigentlich gern was Eigenes machen, weil es ist jetzt eine Studie rausgekommen, über, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 130.000 ähm, Unternehmen, Mittelständler stehen ohne Nachfolge da in 2030. Und das ist ja eine immense Zahl. Und äh, da könnte sich auch vielleicht das ein oder andere Startup überlegen, was gibt es denn vielleicht für einen Mittelständler, in den ich sozusagen einfusionieren könnte und ähm, man die Firma von denen übernehmen könnte. Das finde ich ein sehr interessantes Modell.
0: Mhm. Ja, Ach krass. Vielleicht, wir sind ja hier so ein Startup-Podcast. Mhm. Ähm, mach, mal, mach mal ein Name-Dropping. Wer sind denn so die Startups, mit denen du arbeitest?
1: Ähm, ja, also Green Monkey habe ich ja schon genannt. Ähm, Docuneo ist eins davon. Wir arbeiten mit Catch Talents zusammen. Äh, das ist was, was wir
0: auch im, im Flickstore eben äh, benutzen. Ach, cool. Ja. Darüber freue ich mich gerade total. Tatsächlich kenne ich die beiden Gründer, seit die angefangen haben. Ja, da, genau, Justin.
1: Und die sind, ähm, sind auch super. Ne? Also das ist zum Beispiel das Bewerbungstool, von dem ich da vorhin erzählt habe, und ähm, der, das macht einfach äh, Riesenspaß auch. Und ach, ich kann so, wir hatten, wir haben ja auch gerade eine neue äh, Secret Investors, heißt es, das, das läuft erstmal auf YouTube. Es kommt am Freitag, ähm, am, am 6. Mai die erste Sendung und da ist zum Beispiel Foo Entertainment ähm, dabei, äh, ein richtig cooles äh, Startup, die sich äh, in dem Kindermindset-Edutainment-Metaverse bewegen, also total abgefahren. Dinge. ich fühle mich komplett gebasswordet gerade. <lacht> <Ja. Ja. lacht> <lacht> äh, es ist blöd, gell, wenn man in diesem ganzen Ding drin steckt und dann benutzt man die Worte so, aber ja. Metaverse ist ja auch ein absolutes, äh, ja. ein absoluter Megatrend und die so an den Stärken der Kinder arbeiten. Und das mache ich ja auch in meinen ehrenamtlichen Sachen. Also egal, ob jetzt mit Gründern, mit Nachfolgern oder mit Kindern. Ich gucke oder mit meinen Mitarbeitern. Ich schaue immer, Menschen in ihre Stärken zu bringen und zu schauen, wo ist denn ihr Talent und welches Talent kann man mehr rauskehren. Und das ist, glaube ich, auch so eine sehr gute Erfolgsformel.
0: Ja, klingt gut. Okay, Innovation hatten wir. Du hast vorhin einfach das Thema Schweigekloster mal so gedroppt. Ähm, wann, wann warst du da und warum und wie? und Termin.
1: Ja, ähm, also da gehe ich tatsächlich ähm, jedes Jahr mindestens einmal hin. Mhm. Ähm, bin darauf aufmerksam geworden. Auch ähm, Ich blogge ja für die Impulse schon viele Jahre. Und ähm, die hatten auch äh, mal eine Live-Veranstaltung. Da hat unter anderem Bodo Jansen gesprochen. Und der von seinem ähm, äh, Schweigerlebnis da, von seiner Erläuterung sozusagen erzählt hat, der hat ja auch die Stille Revolution geschrieben mhm. und ähm, der ist immer beim Pater Anselm Grün in Münster-Schwarzach und ähm, tatsächlich hatte ich mein ähm, erstes Schweigerlebnis mit einem Wirtschaftssenior, der, der auch evangelischer Pfarrer ist, der das angeboten hat und äh, jeder hat dann zu mir auch gesagt am Anfang, Mensch Vanessa, das kann ich mir gar nicht vorstellen, du laberst immer so viel und bist immer am Rumquatschen, wie, was willst denn du im Schweigekloster? Selbst äh, ich konnte mir das nicht richtig vorstellen, aber ich muss tatsächlich sagen, das hatte richtig gut getan, weil man kennt es ja, man hat so dieses Gedankenkarussell, auch wenn man sich nachts im Bett legt, ratter, 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 da geht alles einem noch durch den Kopf und das äh, mhm. ist irgendwie so 24,7. Und was tatsächlich passiert nach ein paar Tagen Schweigen, also ich beschreibe das immer wie so ein See im Kopf. Sau übrigens mehrere Beiträge zum Schweigen im Buch, ähm, wenn das nochmal näher interessiert, äh, beschreibe ich immer wie so ein See. Ähm, du beschweigst See. das? Schön. Ich beschweigst. Ne? Schöne, <lacht> es, ein schöner Wortversprecher. Wortkreation, ähm, wie ein See, der dann zur Ruhe kommt im Kopf. Also, das ist, ne, wie, sonst ist es immer so, wie wenn einer permanent Steine reinschmeißt und dann zieht es so Kreise und nach dem Schweigen ist der See einfach still. Und das ist ein ganz beruhigendes Gefühl und das möchte ich auch nicht mehr missen. Und ähm, ja, und Münster-Schwarzach ist auch ein tolles Kloster. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Die machen alles selbst, haben eine eigene Metzgerei, eine eigene Bäckerei, einen eigenen Garten, wo die Gemüse hochziehen und Salat und alles. Also wie es halt in einem Kloster klassisch ist tatsächlich. ja. Wenig Komfort, Zeit zur Kontemplation, so nennt man das. Kann ich auch jedem nur empfehlen.
0: Cool. Okay, also noch ein, noch ein Learning, noch ein Impuls, der von dir kommt. Du hast vorhin, wir wechseln jetzt einfach das Thema. Du hast vorhin erzählt, dass du deinen Mitarbeitenden ganz viel Zeug abgegeben hast, du hast so von diesem Kommunikationsprozess erzählt, ja, der ja eigentlich sehr, sehr bestärkend ist. Ne? Du hast einfach durch Kommunikation und immer Fragen, wie würdest du es machen, schon auch ein bisschen Kultur verdreht, wahrscheinlich bei euch im Unternehmen. Aber für dieses Vertrauen braucht man ja auch wirklich gute Leute. Und also, das ist immer, klingt immer nicht so schön, aber es gibt auch einfach Mitarbeitende, die vielleicht nicht ins Unternehmen passen, nicht in die Struktur passen, nicht in die Kultur passen und die einfach in diesem Kontext wirklich keine guten Mitarbeitenden sind. Du scheinst gute Leute zu haben. Wo, wo kommen die her im Fachkräftemangel?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ja, und das ähm, kommt tatsächlich ganz viel durch mein ehrenamtliches Engagement. Ähm, das mag man ja kaum glauben. Aber es ist tatsächlich so, ich bin ähm, ja viel unterwegs, schon seit zehn Jahren, nicht erst seit, Thema, äh, seit das Thema Trend ist, zum Thema Nachhaltigkeit und bilde eben Kinder aus von neun bis zwölf mit Kinderakademien. Und wir gehen aber auch in den Wald und pflanzen Bäume. Ähm, da sage ich immer, wir pflanzen Bäume gegen den Fachkräftemangel, weil das ist also das ist mein absolutes Herzensthema und das hat für mich was äh, damit zu tun, weil Nachhaltigkeit ist für mich so ein blödes Wort. Ich äh, nenne das lieber enkeltauglich. Weil ich sage, mein Anspruch, ich weiß genau, ich werde nicht einen Ertrag haben aus dem, was ich jetzt mache, sondern erst äh, die übernächste Generation wird das haben. Das ist auch sehr mittelständig geprägt. Und wir haben auch hier ein Denkmal in Aschaffenburg von, mit dem Verein zusammen errichtet, auf dem steht das Zitat, äh, wer heute Bäume pflanzt und weiß, dass er nie in äh, ihrem Schatten sitzen wird, der hat den Sinn des Lebens verstanden. Und das ist für mich so ein schöner Gedanke, weil... Ähm, auch wenn es für uns vielleicht jetzt Entbehrung oder Sonstiges äh, bedeutet oder Anstrengung, ähm, ne, sozusagen Spender zu finden, die mit mir Bäume pflanzen wollen, beziehungsweise Bäume spenden. Ähm, ist auch nicht super teuer. Ein Baum kostet 2,50 Euro. Ähm, ist das natürlich eine schöne Sache. Und ähm, über das wiederum, ähm, Storytelling ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte ähm, und stehe nach vorne als Chef selbst ähm, gehe ich heraus und mache das und dann berichtet die Zeitung darüber oder ich erzähle auch darüber in Social Media und dann ist es ganz oft so in Bewerbungen, dass dann drin steht, ähm, ja, ich habe von ihrem sozialen Engagement gehört oder über die Bäume pflanzen Geschichte über, oder über die Kinderakademien ähm, und das ist halt auch schon mal ganz schön, weil die sagen, hey, wir wollen gerne auch in einem Unternehmen arbeiten, wo äh, das Wort Purpose jetzt nicht irgendwo nur an der Wand geschrieben ist, ne, sondern die Werte wirklich gelebt werden. Und das ist natürlich ein, ein riesen Proof of Concept sozusagen, wenn man wirklich rausgeht äh, und es tut, und dann kommen so auch dann also die die richtigen Leute in, im Sinne von jetzt nicht fachlich richtig, sondern die, die der, der Mensch, der ins Team passt. Und das ist bei mir im Recruiting sogar fast wichtiger, weil ich sage mir immer eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit. Ähm, Ne, was weiß ich jetzt, äh, ich, ich kann mir noch ein besseres Englisch drauf schaffen oder wie ist der Brief am besten formuliert oder die E-Mail oder äh, Kundengespräche führen, das kann ich ja alles erlernen. Ähm, aber das Thema Wertekorsett kann ich ja nicht mehr erlernen. Ne? Also das habe ich halt entweder in mir und es passt zusammen oder es passt halt nicht. Und deswegen gucke ich auch ähm, im Recruiting-Prozess hauptsächlich darauf, passt der Mensch zu mir und passt er ins Unternehmen, passt er auch ins Team. Also ich beziehe auch immer meine Mitarbeiter mit ein, wenn wir neue Leute holen, also die, die zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja. Kriegst du das rein durch mit den Leuten Sprechen hin oder habt ihr noch andere Sachen im Recruiting-Prozess außer Gespräche?
1: Ähm, ja, Probearbeiten immer. Also wenn, 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 wenn sozusagen dann die erste Vorauswahl ne, durch, äh, durch Catch Talent schon mal erfolgt ist, ähm, dann, ähm, dann, dann ist auf jeden Fall mal mindestens drei Tage Probearbeiten angesagt, um dann halt, weil klar, im Bewerbungsgespräch kann ja jeder immer alles erzählen. Mhm. Und im, im Arbeiten sieht man dann, wie es halt wirklich ist. Und ähm, das, äh, das gucke ich mir dann auch nicht nur alleine an. Also, ich gebe auch ein paar Aufgaben weiter. Aber hauptsächlich äh, hole ich mir von den Mitarbeitern das Urteil ab und sage, hier, was denkt ihr denn? Also, die sind immer alle mit einbezogen. Ähm, dann heißt es auch nicht, den hast du eingestellt. <lacht> Finden wir blöd. Mm -hmm. <lacht> ist auch ein bisschen yeah, präventiv. Okay.
0: Aber wenn ich mir das so anhöre, dann heißt es am Ende, du hast als Unternehmerin deinen Raum frei gemacht und dir auch Zeit geschaffen für Dinge, die dir wichtig sind. Zum Beispiel dieses soziale Engagement und dieses Startup. Und am Ende führt es dazu, dass deine Strahlkraft als Unternehmerin und auch eben als engagierte Frau, als engagierter Mensch, so weit nach außen geht, dass er wieder, dass es wieder Menschen anzieht, die zu dir und deinen Werten und damit auch zu deinem Unternehmen passen.
1: Ja, das hast du. Ähm, besser hätte ich das nicht formulieren können. Das hast du genau richtig äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Deswegen sage ich auch immer in meinen Vorträgen und Keynotes: ähm, ist Es ist wichtiger als Unternehmer und gerade auch als Startup. Geht raus, ähm, sprecht selber für euer Unternehmen, nicht irgendwie einen Pressesprecher in Anführungsstrichen vorschicken oder irgendjemanden, der für euch erzählt. Zeigt euer Gesicht, das schafft Vertrauen, weil ich glaube, äh, jeder kennt äh, Klaus Hipp mit dem Spruch, dafür stehe ich mit meinem Namen. Mittlerweile macht es ja sogar sein Sohn, der den Spruch auch übernommen hat. Und äh, Steve Jobs äh, kennt auch jeder oder jetzt ist er ja leider nicht mehr da, aber als ähm, sozusagen Apple-Gründer. Und wenn man aber fragt, wer ist denn der CEO von Samsung, dann kann das in der Regel niemand beantworten. Oder wenn ich frage, wer ist denn der CEO von oder die CEO von Nestle? Ja, keine Ahnung. Aber die anderen... Ja, genau. Aber Klaus Hip, Klaus Hip und Steve Jobs hat jeder im Kopf. Mhm. Das ist der, das ist der große Hebel und der Riesenunterschied, den ich sehr früh von meinem äh, großartigen Mentor Alexander Christiani lernen Ach, durfte. Schön weil der, der ist ähm, auch sehr amerikanisch geprägt und da war natürlich Storytelling schon immer ein Thema und das habe ich quasi schon vor, vor 20 Jahren verinnerlicht, ähm, dass das wichtig ist und dann halt eben als Unternehmer mit den Geschichten rausgehen, nicht Zahlen, Daten, Fakten runterrasseln, weil das interessiert keinen Mensch, sondern so ein bisschen hinter die Fassade in die Seele gucken lassen und sagen, wer bin ich denn und damit rausgehen mit Geschichten und auch nicht nur als man selbst, sondern eben auch den Mitarbeitern eine Plattform geben, die ihre Geschichten erzählen können. Also bei uns kriegt zum Beispiel ähm, jeder für Ehrenamtsarbeit während der Arbeitszeit frei, wer das möchte. Und wir haben eine Mitarbeiterin, diese Sibylle Stier, Sie hat ähm, ihren Hund Kaya, der ist auch bei uns auf der Webseite zu sehen, unser Bürohund mittlerweile. <lacht> ähm, der die hat sie ausbilden lassen als Therapiehund. Und damit ähm, geht sie immer in Altenheime, und bespaßt da sozusagen die alten Menschen und spricht mit denen und die Kaya kuschelt mit denen und sowas finde ich eben auch wichtig. Es ist auch eine schöne Geschichte äh, zu erzählen und dann weiß man schon wieder, ach guck mal, ähm, da wird Ehrenamt irgendwie noch wertgeschätzt in der Firma mhm. und schon ist wieder eine Story ja. draußen.
0: Und das Schöne ist, dass ihr halt das nicht macht, damit ihr Geschichten erzählen könnt, sondern ihr macht nee. das, weil das wichtig ist und weil ihr das wichtig findet und ihr erzählt dann halt die Geschichten, ne?
1: Genau, das, das ist ja das Credo dahinter steht, äh, tue Gutes und rede darüber. Ne? Aber das ist so ein bisschen eine, auch eine deutsche Eigenschaft, die wir tun alle viel Gutes, ne? aber reden nie darüber, vergessen dann eben, das ist ja nichts Besonderes und warum soll ich das jetzt erwähnen, aber das ist eigentlich genau falsch, ne? weil wenn ihr es nicht erzählt, wer soll es dann wissen oder auch gerade bei Startups, ich finde es so wichtig zu wissen, wie sind die Gründer zusammengekommen, wie ist das Team entstanden, wie ist die Idee entstanden, also diese diese Gründungsgeschichte, diese Herkunftsgeschichte, die ist so mächtig, deswegen kann ich da alle nur einladen, tragt sie nach außen und erzählt eure coolen Sachen, die ihr da macht und wie ihr die Welt zum Positiven verändern
0: wollt. Mhm. Wir laufen aufs Podcast-Ende zu. Wenn ich weiß nicht, ich gebe dir jetzt ein bisschen Zeit und du kannst ähm, mit ganz viel Macht eine neue Wirtschaft. Bauen, neue Impulse da reingeben, die dann tatsächlich umgesetzt werden. Welche neue Wirtschaftswelt wünschst du dir?
1: Ähm, ja, also ich wünsche mir eine... Ähm also zum Teil sehr gut vernetzte, aber auch vielleicht so ein bisschen rückbesinnende äh, Wirtschaft und Gesellschaft. Es ne? ist ja auch zum Beispiel, wenn wir über Lebensmittel reden, äh, würde ich mir mehr wünschen, äh, mehr regionales Sourcing wieder stattfinden zu lassen, dass die Bauern wieder mehr Wert geschätzt werden. Die Landwirtschaft ist auch eine Initiative, die ich unterstütze, die Future Forest Initiative. Ähm, einfach und auch das, was ich ja merke im Werkzeughandel, ne, ist es ja genauso. Da gehen viele Industrien einfach nach China, anstatt mal lieber hier zu gucken, was es für Produzenten gäbe. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da wieder so eine, eine Rückbesinnung auf die Versorgung stattfindet und halt wirklich dieses enkeltaugliche Denken einzieht und eben nicht nur dieses kurze. Aber ich muss auch sagen, ich bin da sehr guter Dinge, weil ich, ich sehe ja viele Startups und erlebe und höre viele, und ähm, glaube auch, wenn man jetzt nochmal über Fachkräftemangel redet, dass äh, die zukünftigen Mitarbeitenden auch sehr darauf achten, was die Firma für einen Hintergrund hat und äh, wahrscheinlich nicht unbedingt bei einer Waffenindustrie arbeiten wollen, ähm, sondern irgendwo anders, ähm, wo einfach die Werte hochgehalten werden. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir Ökonomie und Ökologie gut hinbekommen, ähm, das Zusammenrücken mit Gemeindewirtschaft, Politik noch ein bisschen mehr stattfindet und alles in einem guten Maß ist. Also ohne, ohne Erwirtschaften es auch nicht, weil die Unternehmen können auch nichts Gutes tun, wenn sie, wenn sie keine Gewinne haben. Aber das Umverteilen kann ein bisschen anders stattfinden und das glaube ich, da, da bin ich wirklich guter Dinge, dass wir uns da in eine richtige Richtung
0: bewegen. Mhm. Und ganz zum Schluss, wir haben einen Haufen Startups in unserer Hörerinnenschaft, die auch in Richtung Mittelstand zielen mit ihren Produkten. Welchen Tipp hast du für junge Unternehmen, die mittelständische Unternehmen ansprechen wollen?
1: Ähm, ja, also das ist äh, zu den Konzernen her total unterschiedlich, weil es einfach, was ich ja schon sagte, oftmals eine Budgetfrage ist. Es ist nicht, dass die Unternehmer das nicht... Äh, <lacht> könnten, äh, oder wollen würden, sondern dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, ähm, dort äh, die innovation, ne, überlegen Sie jetzt links oder rechts, ist es jetzt der Laptop oder das neue Programm oder was auch immer, ähm, einfach da ähm, den Nutzen aufzuzeigen und zu gucken, wo können vielleicht Partnerschaften entstehen, Kollaborationen entstehen, ähm, vielleicht gibt es auch eine andere Preisstruktur, weil die Konzerne, die haben natürlich andere Budgets, ähm, aber auch da das Know-how von dem Mittelstand ähm, aufzunehmen und traut euch einfach auf die zuzugehen und guckt mal in Netzwerke, wo eben diese Mittelständler sind. Und ähm, da bin ich da auch guter Dinge.
0: Cool, Vanessa. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und deine vielen Impulse. Sehr schön, dass du da warst. Gerne, Annalena. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Bis dann. Startup Insider, read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Vanessa. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und hattest Freude beim Zuhören. Und vielleicht findest du Vanessa auch genauso sympathisch wie ich. Ich mochte sie wirklich unglaublich gern und habe nach dem Interview echt noch lange mit ihr gequatscht und mich ausgetauscht. Es war sehr, sehr cool. Wenn du Lust hast, das Buch zu lesen und dir ihre Impulse anzugucken, hier kommt der Steckbrief. Read-Only-Steckbrief Titel und Autor
1: Hashtag mal ehrlich, 52 Impulse einer Unternehmerin und Vanessa Weber ist die Autorin.
0: Verfügbare Sprachen In Deutsch Seitenanzahl
1: 224 Verlag Best-Practice-Verlag Wo erhältlich? Auf Amazon und bei mir persönlich. Preis 29,90
0: sind wir am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.